0: Välkommen till Run Academys löparpodd! Det här är podden för alla er som gillar löpning! I dagens avsnitt så kommer jag, Petra Kinlund som har grundat Run Academy tillsammans med Kollega Johanna Bäcklund att djupdyka i ultralöpning. Och för vem passar ultralöpning och vad är det för något egentligen? Eh, vi kommer också ge många tips till dig som jag skulle vilja testa på att springa ett ultralopp, men det här avsnittet kommer också ge en massa inspiration. Även om du kanske inte är nyfiken på Ultra så kommer det ge inspiration till dig i din egen löpning. Vi kommer bland annat i avsnittet också ringa upp Laila Öjefält. och Vem är du det?
1: Laila är ledare i vår löpargrupp i Borlänge, men hon har också en stor erfarenhet av att springa olika ultralopp. Hon har utmanat sig själv från Eh, hennes första ultra var på 90 kilometer eh, i England. Sen har hon sprungit också en hel del bergslopp. Men en stor utmaning som jag skulle se som hennes största utmaning det är att hon sprang 48 timmar på bislet. På en rundbana på dryga 500 meter matade bara i 48 timmar. Hon kom då eh, 35 mil. Vilket är väldigt imponerande. Men
0: först ska vi prata lite ultra, lite generellt. Vad, vad innebär en ultra egentligen?
1: Men en ultra är allt som är längre än maratonsträckan. Maratonsträckan är ju på 42,2 km. och allt längre än maratonsträckan blir då en ultra. Så har man gjort 43 kilometer kan man nästan säga att man har gjort en ultra. Och där finns det ju alla möjliga, det finns ju dels SM-tävlingar på 100 kilometer, det finns väl också 24 timmar som är SM. Sen finns det ju otroligt mycket bergslopp som är olika ultra på olika längder. Du har ju blandat sprungit flera ultralopp Petra.
0: Mm, det är ju rätt kul för att när jag var liten så trodde jag aldrig i hela mitt liv att jag skulle ens springa ett maraton. Mm. Eh, så att det är ändå intressant att man kan utmana sig i takt med att man blir äldre eh, att man sen har sprungit. Jag har sprungit som längst då Ultravasan på nio mil.
2: Mm.
0: Och det tycker jag är långt. Så att nu känns det som att springa längre än det. Nej det kommer jag nog inte göra men det vet man ju aldrig. Mm. <laughs> så, men
1: vad skulle du säga? är För du har sprungit också Ultravasan i relativt Snälltädding jämfört med andra ultralopp som du har sprungit. Eh, vad, är, vad är skillnaden? Alltså alla bergslopp som du har sprungit?
2: Mm. Eh.
1: Eh, jag har inte sprungit jättemånga. Jag har sprungit ett
0: eh, ultralopp i bergen. Det var när jag sprang på Transgran Canaria. Då var det 65 kilometer. Eh, det som jag tycker är just det kanske inte är distansen, att det är så långt, men det är just att man får upptäcka häftiga miljöer. Eh, och springa i bergen och springa i och uppleva saker. Att det är mer det det handlar om för mig. Och sen, sen ja, men så, så det, och sen också det är det ju en utmaning att ta sig från en sträcka till en annan. Alltså från en startpunkt till mål. Och känna att jag klarar hela den där vägen. Så, att mm. säga. så det är en häftig grej. Och sen också sen kan det ju vara att man har, som jag tränat hela livet och hållit på med alltså, för att hitta motivation och fortsätta med sin träning så gäller det att hitta nya utmaningar. Speciellt om man känner att man kanske inte utvecklar så mycket på de korta distanserna. Då är det ju ultra ett sätt att få testa på att liksom, utmana sig på något nytt sätt. Mm. Och här handlar det oftast inte om att springa fortast utan att bara klara av det och ta sig i mål. Liksom. Och att det är en häftig känsla att känna att man klarar mycket mer än vad man trodde. Så jag vet när jag sprang mitt första ultravasan på 9 mil. Alltså jag trodde ju inte ens det var möjligt att springa 9 mil knappt när man står i starten. Där. Då hade jag ju som längst sprungit 47 kilometer. Oj. Eh, och så det är ändå häftigt så här att det ändå gick att springa så pass mycket längre. Så jag vet att man bara, oj nu har jag sprungit 50 kilometer, nu är det rekord. Liksom. Mm. Eh, så det är ändå så här häftigt hur, hur det ändras. Liksom. Och sen när man kommer sen och det har sprungit sex mil, då är det bara 3 mil kvar. Mm. Eh, och att man liksom tänger gränser på ett annat sätt. Och Sen vet jag att många som kanske inte är supersnabba som löpare liksom så, men man kan ändå utmana sig istället för att det handlar om att man ska springa så snabba tider som möjligt så kan det handla om att man ska springa längre sträckor än vad man trodde var möjligt. Mm. Och På det sättet också utmana sig själv. Att det måste inte handla om att man ska hålla tempo. Och Det kan ju göra att någon som kanske inte är så snabb som löpare ändå skulle kunna hop- och ha liksom en mental förmåga att kunna springa längre och hålla på längre, och bli väldigt duktig kanske på att springa långt då istället. Mm.
1: Men det som är. Jag vet när du har tränat för dina ultralopp, då har du ju fortfarande varierat tempo ganska mycket på dina pass. Eh, du har ju kört liksom olika intervaller, du utmanar dig att köra till exempel så här mycket backträning kombinerad styrka och löpning. Eh, det jag sett många idag eh, som tränar inför ultrad, då springer de egentligen bara pass i samma fart hela tiden. Eh, vet du någonting vad, liksom, var, var, varför man ska springa bara i samma farter hela tiden?
0: Jag tror att det där är väldigt individuellt. För det första så handlar det om att hitta något som man, man tycker är kul liksom, och har sett att träna på. Eh, och sen är det ju, handlar det om att skaffa en bra grund. Så till en början, man kan ju inte, man kan ju inte liksom köra både öka volymen samtidigt som man ökar, har liksom hög kvalitet på träningen. För då är det rätt man går sönder. Eh, och då kan det ju vara smart att man mer ökar kanske volymen först, mängden kilometer man tränar i veckan. Eh, och då kanske man inte kan hålla på att nu ska jag köra massa intervaller också för då kan det bli lite för mycket eh, så, så har jag gjort själv också att jag haft en period så här, ja, men nu ska jag öka liksom, fem kilometer i veckan ungefär brukar jag tänka eh, från där jag börjar, kanske börjar med fem mil i veckan och sen så har jag ökat så här, fem kilometer i veckan och då kanske man inte kan börja med att, eh, sp- att springa så hårt på dem utan bara så här jag ska bara springa nu den här veckan ska springa 50 kilometer totalt sen spelar ingen roll hur jag springer dem Nej. och sen veckan efter 55 och 60, och 75 alltså så, här, så har det ökat liksom så att jag har som mest kanske sprungit 14 mil i veckan så. Eh, men sen tror jag att om man ska liksom ta sig, det beror på lite vad för ultralopp, man ska springa också eh, på de ultralopp jag har sprungit då har man ändå hållit en ganska bra hastighet ändå eh, det är inte så mycket långsammare än kanske sitt maratontempo och då gäller det att man också tränar lite i det tempot också Mm. Men det blir ändå mycket fortare än om jag bara joggar. Liksom. Så. Eh, så det beror nog lite på också. Och sen är att jag har kört mycket så här: eh, pass eh, där man kombinerar styrka med löpning. och kanske så jag, Det är mycket att jag har sprungit bergslopp. Och när man springer bergslopp så handlar det mycket om att man muskulärt ska klara av att springa i bergen och framförallt nedför. För det sliter ju jättemycket ut för spackarna. Och då ja, har man inga liksom, utförsbackar att öva på här i, i Stockholm, då får man försöka göra bästa av det och trötta ut musklerna så mycket det går. Så det blir så likt som möjligt. Så att då har jag kombinerat liksom, att köra styrka med löpning och mycket utförslöpning. Så man kanske kör en styrkeövning, springer upp för någon backer, kör en styrkeövning igen och så springer man på och utför också. Mm. Så man liksom, får muskulärt öva lite.
1: Mm. Men där tror jag som du var inne på det här med mängd att det tror jag man kan vinna på även för korta alltså inte bara för ultra utan för andra distanser också att man periodiserar sin träning lite eh, att man liksom har block när det är mindre tävlingar oftast då under hösten som nu liksom att man har eh, block med lite mer distans eh, och att man då liksom får upp mängden för att man blir också bättre av att springa mer Precis. Eh, och det är något som man kanske glömmer bort ibland att man tänker att liksom, ja men, jag springer mina tre mil och så kanske man varierar hastigheter på de tre milen men det är ju också viktigt att man för att ta nästa kliv kan det vara bra att man ökar upp distansen. Precis. Och springer mer på en vecka. Eh, så det är ju ett superbra tips som alla tror jag kan ta med sig att man eh, under en period, kanske fem veckor där verkligen ökar med fem kilometer i veckan.
0: Mm, eller kanske det beror på lite vart man börjar någonstans. Börjar man ner vid tre mil så kanske man ska öka två kilometer i veckan så att det inte går för fort framåt. Man, inte mer än en ökning, kanske en tio liksom, procent. Så. Mm. Eh, så att det blir lite lugnt framåt. Eh, eh, men sen är det ju, allt handlar ju också om vad man, hur mycket tid man har. Alltså det tar ju tid att springa fler kilometer i veckan. Har man bara tre timmar i veckan. Då kanske det är bättre att lägga lite mer kvalitet på de passen. Mm. Men då kanske det inte är ultra man ska liksom satsa på heller. För att det krävs ju mycket. Det krä- alltså man blir ju bra på det man tränar på. Eh, så att ska du bli bra på ultra. Då behöver du vara ute och nöta. Du liksom mm. springa långt. Eh, även på träning. Eh,
1: men så att det gäller ju. Men, ja. Och just sån här typ av träning där man kombinerar styrka med löpning är också väldigt bra att köra under perioder. Om det är svårare att få till den här rena styrketräning. Ibland kanske inte det är det mest motiverande. Man vill hellre så här, jag vill springa. Och då kan jag ett sätt för att liksom Eh, stärka upp musklerna och eh, vara att kombinera styrka med löpning mm. också. Och jag tror ju att om
0: man är ultralöpare och då ska man ändå springa, om man ska springa så pass länge så blir det nästan ännu viktigare med styrketräningen. Mm. Att få liksom hålla upp kroppen. Och, för det blir liksom mer en muskulär trötthet än om man springer till exempel 10 km, då blir det mer pulsen som stoppar den. Men när man ska springa så pass långt, då är det mer benen som tar trö- blir helt slut. Mm. Och man knappt kan bära benen till slut. Det är inte liksom pulsen som gör att man inte orkar mer. Så då blir liksom styrketräningen blir ännu viktigare som ultralöpare, skulle jag säga. Än vad det är kanske för en millöpare.
1: Det kan ju vara lite olika typer av styrketräning också. Mm. Eh, en mylöpare kan ju vinna på så här lite explosiv styrka. Exakt, det blir lite snabbare. Mm. Mm. För att bli liksom och få de här snabba muskelfibrerna. Eh, och en ultralöpare, där kan det ju vara allt från, ja, men såklart stärka upp benen, men det kan ju också vara mycket mager, rygg och mm. över del av kroppen liksom. Mm. Och speciellt om man ska bära med sig vätska. Ja, exakt. Så behöver man ju också ha liksom starka axlar, rygg, kan jag tänka mig. Ja.
0: Men så mm. Nej, men det är fascinerande med Ultra just att det är någonting som ändå alla kan testa på. Mm. Eh, och att man kan liksom utmanat att det inte måste vara så här fokus på att nu ska springa något så snabbt som möjligt. Utan mer bara nu ska jag ta mig från en punkt till en andra. Det spelar ingen roll hur jag gör det. Jag kan gå däremellan. Jag ska bara ta mig liksom, och löpning är ett sätt att transportera sig. Mm. Eh, så, så just den träningsformen kan jag tycka är rätt rolig också. Den här, att man har mycket sådana pass också i det är tänket. att Nu ska jag bara springa i tre timmar. Det spelar ingen roll hur fort jag springer. Så jag ska bara transporteras mig runt här i tre timmar. Alltså lite så brukar jag också tänka mycket på många pass. Och det kan vara också ganska skönt att inte ha den här tidspressen som det kan lätt bli när man springer lite kortare distanser och man ska ha koll på sina kilometertider.
1: Allt har sin skärm.
0: Men vad säger du? Ska vi passa på att ringa upp Laila och se vad hon säger om Ultra? Om Absolut. hon har några bra tips.
1: Absolut, det tycker jag vi gör.
0: Hej, Laila. Hej Laila, det här var Petra från Run Academy. Och Johanna.
3: Hej. Hej. Varför känner jag mig underläge för?
0: Vad roligt att få prata med dig. Ja, vad roligt att
3: få prata med er. Mm. Ja.
0: Vi, vi tänkte ju prata lite ultralöpning och mm. höra lite varför ska man, vad är tjusningen med ultra?
3: Ja, vad är tjusningen med ultra? Det är, jag tycker att en av tjusningarna är när man får springa får springa genom ett helt dygn och får se både soluppgång och solnedgång och och, och Ja, man springer genom en dag sen får man se, liksom, se skogen och bergen sakta försvinna bort i mörkret. Liksom. Och sen är man alldeles ensam med sig själv genom natten. Jag tycker ju det är fint att springa ensam. Och sen, sen, sen så kommer solen liksom, och ljuset och värme och man får hopp igen. Liksom. Jag kommer att klara det här och så kommer man ut i en ny dag. Liksom. Det är häftigt att få genomleva ett helt dygn på löpande fot
1: men hur klarar man av att springa i 24 timmar?
3: Vet du, jag tror egentligen att jag tror att det sitter bara i folks huvuden för kroppen är en evighetsmaskin bara man petar i den näring och vätska. Mm.
1: Men fyller man på, hur, hur mycket ska man fylla på med näring och vätska och hur ska man liksom klara det här mentala att bara fortsätta när man börjar bli så trött?
3: Oj, nu är det många frågor på en gång. Egentligen tror jag nästan att den ena skulle kunna svara på bättre än mig. Men det är ju som så att magen kan ju bara ta upp ett visst antal eh, kalorier i timmen. Och hemligheten är ju att försöka hitta den där gränsen så att det varken blir för lite eller för mycket. För blir det för mycket då kommer man ju liksom bara att må dåligt och få mat som skumpar runt i magen. Och, eh, du kommer ju aldrig att få ge dig tillräckligt mycket för, för, jämförelsevis med det du Bränner så få i sig så mycket som möjligt men inte för mycket. Och sen peta i sig lite hela tiden. Så att man inte, inte kommer i för stort underskott. Och vätska är ju svårt att få i sig för lite av egentligen. Så det är ju bara att dricka, dricka, dricka.
0: Mm. Men, men kan vi inte ta lite om din bakgrund här först? Vad, vad var det som gjorde att du började med Ultra?
3: Ja... Eh, det var väl som så att eh, jag var bergskrättrare från början eh, och höll på. När jag tränat var jag ute väldigt, väldigt långa tider och bara gick med tunga tung ryggsäck. Så eh, jag hade ju mycket av det där att kunna hålla på i, i, i många timmar på raken. Det fick jag ju gratis. Sen var det ju Krister eh, som introducerade mig. Till ultralöpningen. Han tyckte väl att det var bra. Han sprang ultra. Och då tyckte han att jag också skulle göra det. Jag kan berätta att, att eh, jag visste faktiskt inte ja, 2008. Sådär, att, att det fanns människor som sprang längre än maraton. Jag trodde det var det längsta man kunde springa. Ja.
1: Men vem är Christer?
3: Christer är min man. Eh, och Han höll på med. Han var ultralöpare när, jag, när vi träffades. Så han hade ju sprungit en del och det var väl han som, som lurade mig till att börja med det här. Vi kunde umgås mycket mer än vad vi kunde om han bara var ute och sprang och jag satt hemma. Mm.
1: Perfekt sätt att få igång någon. <laughs> Kombinera <laughs> att liksom umgås och samtidigt
3: träna. Ja, det är ju det. Mm. Absolut. Så
1: vad var det första du sprang?
3: Ja, min första ultra Oj, nu ska jag egentligen ha, ha, ha googlat på det för det. Den första ultra jag sprang var tror jag faktiskt från London till Brighton jag Kommer inte ihåg hur många miles det är, men det är väl 56 miles kanske, ungefär 90 kilometer lite drygt. och det var jättehäftigt
1: Men det var alltså den första efter att, du hade sprungit hade i maraton innan
3: Ja, det första loppet jag sprang överhuvudtaget- det var Swiss Alpine Marathon-varianten där.
2: Uh-huh.
3: Och då hade jag ju inte sprungit mycket längre än 20 km sammanlagt överhuvudtaget. Men då tänkte jag som så att det är ju liksom en jättelång backe upp- och sen är det en jättelång backe utför. Och de är ungefär två mil, bägge två. Och då tänkte jag, ja men gå för det kan jag göra för det har jag gjort många år. Så... Uh-huh. Ja, fast det var ingen rolig upplevelse. Jag kan säga att eh, de det sista 21 då önskar jag bara att det skulle vara slut.
2: Mm.
0: Ja, men sen har du ju sprungit en hel del sedan dess. Vad är det, det längsta du har sprungit?
3: Det längsta jag har sprungit på tävling är inomhus på Bislett-stadion en 48-timmars tävling. Och då kom jag... Eh, 352 kilometer.
1: Det är helt galet. På 48 timmar och springa 352 kilometer. Det är ju, Hanna. <laughs> bara mata på. Hur, men, och då springer man bara runt, runt, runt på den banan.
3: Ja, den är 545 eller 546 meter långt. Man springer ju under själva Bislett-stadion i en kulvert. Går runt där, ja.
1: Men hur mycket vilar man under en, ett sånt...
3: Ja, 48 timmar. Då behöver man ju faktiskt inte vila någonting. Jag låg ner i 10 minuter och då vill jag bara upp igen. Så varenda minut du ligger där så kommer ju konkurrenterna att fortsätta att springa. Ja. ja, men
1: så man vilar ingenting under de 48 timmar utan man håller igång hela tiden?
3: Ja, ja. om du inte kan springa så, så man varvar man ju löpning med gång. så Då får man ju gå men när man äter och dricker så då... då... Ja.
0: Men, men hur klarar man mentalt att springa så länge? på en Bara runt runt, jag förstår inte.
3: Mm, nej, men vad ska jag svara på det? Jag kanske inte gör det heller. När jag fick höra talas om det där, då tänkte jag 48 timmar. Um, nej, men det, det går ju inte. Det fattar ju vem som helst att man inte kan springa i 48 timmar på raken. Och då tänker jag, bra, då ska jag göra det. <laughs> Men hur man klarar ja man slåss ju mycket mot, mot sig själv. Jag tycker ju att sin ultra, i alla fall tidslopp, handlar ju mycket om en mental utmaning. Vad händer Vad händer i huvudet när kroppen vill lägga ner och när allting säger åt en att stanna, sitt ner, lägg dig ner, sov, sluta med det här. Så jag tycker att det, det är jättehäftigt också se vad som händer i en tid och, och ja vad är det som gör att man klarar jag vet inte jag tror det handlar om att man ska bestämma sig bara att det finns, det, det finns inget alternativ det är att ringat den tid man ska göra eller den distans man ska det låter lätt men det är inte så lätt.
2: nej
1: men det är en... att
3: få... ja fortsätt ja man, man, ja, man får ju man kan ju räkna med till exempel att mågen kommer och pajar och man kommer att må illa och man kanske kommer att kräkas och Så det händer en massa mindre roliga saker. Och då är det ju lätt att lägga ner om man inte, om man inte har bestämt sig.
2: Musik mm. Mm.
1: Men när skulle du säga att det är som tyngst? Alltså när, när är det som jobbigast under ett 48 timmars lopp?
3: Ja, jag tyckte nog det var tyngst kanske det första dygnet. Ja. Kanske när, när man liksom vill bara få sova första gången och det är dags att sova. Men det, det kan ju också vara svårt den här första natten när det bara pågår mot dagen det här de kallar för varje timmar när det är 3, 4, 5 på morgon mm. så vill man ju gärna sova och då kan det vara svårt att motivera sig kanske. och då, det kanske inte händer så mycket jag vet när, när man springer 24 timmar så säger de, de går ju liksom och lägger sig och sover eh, på små timmarna så då kan det ju bli lite mindre liv det är mindre publik, eh, support eh, runt om hela banan är trötta, kanske ligger och sover och man blir lite mer ensam då kan det vara svårare. Mm.
0: Vad var det som motiverade dig då? Att fortsätta?
3: Man, man tränar ju ganska länge för att kunna springa något sånt där. Och då... Jag tänker, jag tänker kanske alltid så när jag springer någon längre tävlingar om man sprungit halva tävling, om det är ett speciellt lopp man vill springa till exempel. Om man då har sprungit hälften av loppet och bara får de här tankarna att Nej, jag orkar inte. Jag lägger ner, jag måste sova, jag måste, jag måste sluta det här. Då vet man ju att ska man göra det här, då måste man ju göra den här första biten en gång till. Och då är frågan, vill jag springa de här 12 timmarna igen och någon annan gång? Kommer jag om och bättre då? Svaret är det ju. Nej, då har du ju kastat om de det timmarna i sjön och i värsta fall har du ju kastat träningen i sjön också. Det kan vara en stark eh, drivande faktor, tycker jag. Mm.
1: Men Sen vet se...
3: man ju att man har massor med, med folk som sitter och hejar på en, eh, som har stöttat en, eh, fixat och donat att man skulle ha tid att träna. Eh, och, och det känns ju som att man vill inte svika de människorna heller. Mm.
1: Men skulle du säga, liksom, under ett sådant lopp, du säger att man varvar gång med jogg. Alltså att man går när man äter och så. Men håller du ett ganska jämnt tempo hela tiden? Eller är det så att det liksom varierar beroende på var du är under
3: loppet? Pringar ja, du inomhus så tror jag att det absolut effektivaste är att försöka hålla ett jämnt tempo. Sen är det klart att löptempot kommer ju att sjunka. Eh, timme 45 jämfört med timme 2. Det är ju självklart men mm. att ändå försöka hålla en, en ja, hålla tempo typ mm.
1: Men tränar du också då mycket i samma farter att du vill hålla när du tränar inför ultra? Tränar du i ett specifikt tempo som du har som avsikt att sedan hålla?
3: Ja, det gör jag. Jag brukar försöka köra inför lopp så försöker jag köra så kallade ultra-träningspass. Ultra då varvar jag ofta löpning en gång och försöker tänka på att äta och dricka i, i gåpauser och, och, mm. och blanda det. Det är bra att träna, träna, försöka träna i alla fall vissa av passen så alltså tävlingslikt som möjligt. Mm.
1: Hur skulle, du att, hur skulle en typisk vecka se ut för dig? En träningsvecka inför ett längre, alltså inför 24 timmars lopp till exempel?
3: Yrkes i måndag, tre träningspass tisdag, onsdag, torsdag.
1: Tre
0: träningspass.
3: Tyrk, ja, och morgon, middag, kväll. Kommer man in med ett heltidstjobb och vill träna. Så då, mm, kan hur, det bli
1: så. hur långa är passen ungefär då när du kör tre pass?
3: Ja, mellan 10 och 12 kilometer. Ja. Så, så önskedrömmen är ju att få 10 mil på 3 år där. Mm. Uh, fredag träning lördag, backpass med och, uh, ja Fast det är klart, ska man springa 24 lopp, behöver man inte det. Det är mer om man ska springa ultralopp utomhus. Och sen ett ultrapass på söndagar.
1: Hur kan det typiskt ultrapass ut?
3: Minst fem mil. Ja. 60 timmar plus. Mm.
1: Och det är varje söndag. Så om man tänker så här: styrketräning, då är det, är det fokus på ben eller kör du hela kroppen när du kör styrketräning?
3: Fokus på boll. Sen som benen får sitta ändå. Mm.
1: Så fokus på bål och sen så. Eh, på, som cirkelträning och sen då långa pass.
0: Ja. Eh, någon, till någon som är nyfiken på det här med ultra och kanske funderar på att kunna vilja springa lite längre vad har du för tips att ge den personen som kanske inte är så snabb som löpare men vill utmanas på att istället då klara av att springa längre istället?
3: Utmana distansen eller tiden. tiden man är ute och varva lösning med gång. Det är, ska du springa långt så det är helt okej okay att stanna och ta kort. Det är helt okej okay att stanna och köpa glass i, i närmaste glasskiosk eller Det är okej okay liksom och att det tar tid. Egentligen så är det ju tiden du är ute och inte sträckan. Och, och försöka utmana. Mm. Som flesta kan ju, men om man tänker sig. Um, en kvift brukar säga det att uh, folk åker till Ullared och går omkring där med en shoppingvagn i 6-7 timmar. Det är inga problem, men de tror inte att de kan springa längre i sträckan en timme. Varför inte? Det är jättekonstigt.
1: <här> det är <en> bra liknelse. <här> det är nog viktigt att vara med. Alltså så här, det handlar, allt handlar ju om vad man har lite för inställning också.
3: Ja, det tror jag. Mm. Och det är ju ofta, ofta man sätter sina egna begränsningar genom att säga till sig själv Det är för långt, jag kan inte. Mm. Och de allra flesta kan ju otroligt mycket mer än de, än de förstår själva. Det som jag säger, enda begränsningen egentligen det är ju att man får i näring och, och, och vätska då kroppen är ju gjord för att, för att hålla igång. Mm. Mm.
1: Men, tränar du ofta själv eller alltså, ensam eller tränar du tillsammans med andra?
3: Jag har tränat väldigt mycket själv. Mm. Just nu tränar jag väldigt mycket med en kompis, Madeleine Lindqvist. Vi ska springa en tävling om några veckor i Norge om vi blir insläppta. Vilket ser lite dyster ut just nu. Och förut så jag har jag tränat väldigt mycket med Krister också. har jag gjort.
0: Men jag tänker till någon som då är lite så här nybörjare på Ultra och skulle vilja vara nyfiken och testa på det här. Hur, hur ska man börja? Säga att man kanske springer två dagar i veckan. Hur,
3: hur är steget skulle du säga till att bli ultralöpare? Nej Det är att man, man tar ett av de där två passarna och förlänger tiden man är ute. Man, brukar man springa i 60 minuter så... så Spring 80 minuter och lägg in två, eller tre, fem minuters skåpauser. i det. och Sen får man försöka allt eftersom och öka på med fem minuter då och då. och Då kommer man helt plötsligt att komma upp i mycket längre distanser. Jag tror att man ska fokusera på tid och inte på distans. så att man inte har bråttom och... och Ja, men tänk, åh, jag har sprungit 10 kilometer, nu måste jag springa 12. Jag tänker mer, tänk tid. Jag brukar vara ute i 60 minuter om ja, man vara ute i 70 istället.
2: Mm.
3: Och, och tänk gärna på att hålla ner tempot så att man orkar. Man brukar ju prata om feel good tempo eller zon 2 löpning det är ju där man vill ligga på, på de långa passen att aldrig för det blir jobbigt gå ut för Bra regel. Gå i alla ut för <går>
1: Mm. Ja, men våga, alltså just det där med att våga ta gångpauser det gör ju mycket för att man ska kunna förlänga och vara ute länge mm. och många vill ju, tror ju då att man har misslyckats med ett pass bara för att man inte springer hela tiden
3: ja, så är det nog jag har sprungit med en adept och skulle springa en halvmar och han var väldigt orolig för han menar på hur ska man kunna dricka på kontrollerna och jag förstod inte frågan Uh, lite kort som alltså, jag är men han menar ju på att om han hade gått vid kontrollen och druckit vatten så hade han ju inte sprungit en harmara. och det är ju väldigt tråkigt om man har den inställningen för då blir det ju jobbigt så, precis som du säger, var inte rädd för att gå det, Nej, det behöver man om man ska kunna springa längre i mm.
0: men vad skulle du säga till någon som är osäker på Ultra vad är det som gör att den ska testa det?
3: Det är vansinnigt roligt. Ja, Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag tycker ju det, det, just det här att man tänker ofta att man inte kan. Och då är det ju jättehäftigt att man kan. Och sen när man börjar på springa längre distanser så, så man tappar ju, man tappar lite respekt. Man kan tänka så här. Å- Fem mil pass, det låter ju jättelångt. Men har du gjort fyra stycken på, på en månad. Då helt då kan du gå ut fast du inte alls känner för det. Eller är i särskilt god form så sover dåligt. Eller äter dåligt. Ja, men det är ju bara fem minuter.
1: Ja, häftigt. Mm. Ja, det är väldigt mm. intressant. Det är så långt bort för mig. Så jag tänker så här, även om det, det är liksom väldigt många saker som som jag tror är viktiga att tänka på när man vill börja. att Du är med på att man ska ta gåpauser, öka successivt längden. Men också det här att man kör flera dagar. Som du sa att du gjorde trippelpass. Tre dagar i rad. Att man tänker det är inte bara det du gör just en specifik dag utan att man kan se lite samlat över en hel vecka. Att det ger...
3: Det är ju fint det här med att periodisera träningen för jag menar om du har en vecka med väldigt mycket mängd så kan du ta en vecka med mindre mängd och gå till sen. Och om, om man inte orkar springa kanske eller inte tror sig orka få till de här, säga att du kanske tycker att du orkar springa en mil. Ja men då kan man ju så att springa en mil på morgonen och en mil på kvällen. Då har du ju faktiskt, ja, om du lägger på en halv kilometer på vägen då har du ju faktiskt gjort en halv bara en dag fast du bara har gjort två stycken mil på Mm. Så kan man ju också tänka att, att man lägger på ett, en, ett pass extra en dag när man springer, har sprungit pass redan. Mm. Då får man ju lite vila och lite återhämtning emellanåt. Men ändå får man en längre distans ändå. Mm. Sen tror jag att det är viktigt att tänka på när man, man tränar för ultra också. Att, att det är ju vilan som bygger, att man vågar vila. Så att man inte känner att då och när efter ett långt pass måste man gå ut och, och köra ett pass till. Att man lägger in vila också. Tänker på det. Mm.
1: Bra. Ja, men det var superintressant att få en massa eh, tankar om Ultra och få prata med dig som verkligen brinner för det. Eh, så där är vi, många saker som vi ska ta med oss och som jag tror också att alla där ute som lyssnar kommer kunna ta med i sin träning och mm. våga utmana sig på nya mm. sätt.
0: Mm. Jag håller med. Tack så mycket att vi fick prata med dig.
3: Varsågod, det var roligt att vara med.
2: Yo, this is about to really hurt some You afraid to drop a dime when you already dropped a dime? dime got a dime. wife at home, but you steady on my line. line Talking line. about shorty, you remember when I climbed slow? Huh? Did I really, did I really blow your mind, though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. Nah, And that's why I got your wife on the line, man and i hope she gets every single diamond ring Rain. niggas Rain. kill me they put they fist up got you all thinking that they men of the people all on the stage like they motivational speakers when really they just ain't one creepers mm. you pushing 40 with an 18 year old shorty What? oh you What? think you lit cause you ride around with all the hot sisters and fly mama seekers well i ain't on your payroll so let me shoot the shit oh, they ain't laughing with you they all laughing
1: Ja, häftigt att prata med Laila och hon är någon helt annanstans än vad jag är i min löpning. Blir du inspirerad? Kommer du att vilja köra ultra tror du någon gång sen? Ja, nej jag tror inte det. Inte. Men var det längsta du har sprungit då? Men längsta på träning så har jag ju sprungit eh, ja, men, typ 43. Och då har du sprungit ultra? Ja, säga.
0: <laughs> ja. eh,
1: och inför ett maratonlopp så värmer man ju också upp några kilometer. Mm. Så att det, då blir det ju typ. 44. Ja. Men jag har inte sprungit. Vi har, någon gång har vi tänkt att jag ska springa över långa pass. Att ja. springa typ så här 45 kilometer på träning. Men sen har det inte blivit utan vi har kört som längst annars 40 minuter. 40. Eller 40 kilometer. Ja, just det. <laughs> inte 40 minuter. Då har jag inte kommit så långt. Men jag tycker att det är spännande och det som jag tycker är viktigt att ta med sig är ju den här helheten över veckan. Mm. Eh, att som ultralöpare och för att liksom få in mycket mängd så är det inte så att varje pass måste vara sex timmar. Det är klart att du måste göra något pass med sex timmar, men att man också kan tänka så här: ja, men, tre mil på en dag. Just att det. börja med det. Det, tycker jag, det är likadant som jag. För att få upp mängd i min löpning så kör jag två pass på en dag. Eh, och där kan det ju vara liksom allt från, nu säger Laila så här, tre gånger milen på en dag. Så att det blir 30 kilometer, och målet är då på tre dagar att få upp. Eh, ihop 10 mil till exempel men där kan man ju också tänka så ja ah, men springer man 3 gånger 5 kilometer på en dag eh, då får man ändå ihop 15 kilometer om man normalt springer ett pass på typ 5-10 kilometer så att man kan ju göra mycket och sen vänja liksom sen blir det 6 kilometer och så kan man få upp Ännu mer. Mm. Och precis, och det är för många
0: som kan tänka om ja, en 20-minuters jogg, vad spelar det för roll? Mm. Nej, men då kan jag skippa det. Men det är 20-minuterna, börjar man varje dag med att kanske jogga 20 minuter, typ 3-4 kilometer eller vad det nu blir. Mm. Då blir ju det ganska mycket i volym under en vecka. Så att de här små, korta passen kan vara bra ändå att få in. Speciellt om man ska springa lite, mer så här, lite längre. Mm. Uh, och att det kan vara ett sätt att få in träningen utan att det ska bli liksom för... För påfrestande också. För det är ju ett väldigt bra sätt också för att hålla. Att man delar upp det lite. Än att man ska springa liksom två mil på en gång. Så kan det vara bättre för kroppen att man delar upp. Och springer mm. fem kilometer tre gånger. Eller så.
1: Mm. Ja, men då springer så här. Ja, men om det är lätt att få till så kan man ju springa till och från jobbet till exempel. Mm. Det är ett jättebra sätt att transportera sig när man ändå ska. Precis. Och att det verkligen fyller en funktion. Att passen behöver inte vara. En timme varje gång till exempel heller. Nej. Utan de kan vara lite kortare. Men att man liksom vänjer kroppen mer och mer. Mm. Eh, många kör ju de här ultraintervallerna. Mm. Eh, jag tycker det är lite spännande. För att det har ju verkligen blivit en grej. Eh, många har ju, alltså för, om man tänker så här tio år tillbaka. Då var ju maraton något som gemene man liksom ville utmana sig på. Men nu känns det mer som att det är ultra som ja. många vill utmana sig på. Och att då n- ultraintervaller är väldigt populärt.
0: Det är många som vill testa på det. Jag har själv aldrig testat det faktiskt. Men, men syftet är ju att man ska springa, Ofta brukar det vara att man ska springa tio, en mil var tredje timme. Och typ ganska många timmar. Mm. Det beror på hur många man vill göra. Fördelen med det kan ju vara att, ja, att det kanske inte sliter lika mycket som om du vill få upp 5-6 mil totalt sett på, på, ett, på ett dygn. Så kanske inte det sliter lika mycket om du kör det var tredje timme än om du skulle springa 5-6 mil. Liksom på mm. samma dag. Så det kan ju vara en, en fördel med det. Sen kan det ju också vara en fördel också om man ska springa något lopp där man kanske ska springa mitt på natten. Då kan man ju köra det här liksom under 24 timmar för att öva på att springa mitt i natten och, och, och liksom få den träningen. För det behöver man nästan öva på om man ska springa 24 timmars lopp. Mm. Men jag har ju inte sprungit så långa lopp så för mig har det inte funnits någon anledning att köra riktigt så. Såna typer av pass. Liksom. Det sliter ju bara då. Men däremot så brukar jag just det här med, med långpass. Jag kan ju ha lagt in kanske så här långpass två, alltså så här två långpass på en dag istället. Att man kanske kör två timmar på förmiddag och två timmar på eftermiddagen för att få in liksom lite mer volym också. Men sen är just det här, de här överlånga långpassen. De tycker jag är viktigt att man kanske inte, speciellt om man inte är super att springa som Laila gör. Hon springer ju liksom så himla många kilometer i veckan, så då kan det gå. Men annars så kan, så kanske man ska vara försiktig med de här som är över tre timmar att köra dem för ofta. Jag brukar tänka att man kanske kör inför ett lopp, kanske man har tre, totalt sett tre så här lite längre, som är överlånga. Som kanske är på de här 4-5 mil, men inte mer än så för att jag blir i alla fall väldigt sliten av de passen. Mm. och då så, efter ett sånt pass så behöver man liksom vila några dagar och då förlorar man ju träning så att, men, men däremot är det ju bra framförallt mentalt att få känna att man, om man ska springa, eh, ska man springa 10 mil så kan det vara skönt att ha sprungit kanske fem mil innan så. men man måste ju inte springa 10 mil på träning för att man ska alltså, så. man klarar ju mycket mer sen när man väl kör mm. Mm.
1: men så är det jag tycker också de här backyards är lite häftiga, när man springer varje timme typ ja, 6,7 kilometer. Alltså, men att man springer och så ser man lite hur länge man klarar av att mm, hålla på.
0: Precis. Och då här, där handlar det ju inte heller om att springa liksom så fort som möjligt. Utan man, alla får ju liksom, man får en timme på sig att springa mm. där 6,7 km, Så kan man ju ta det väldigt lugnt om man vill. Mm. Och sen gäller det att springa så många varv som möjligt. Mm. Så där gäller det att ha tålamod. Jag har inte testat något sånt heller. Det kanske man får göra någon gång. men mm. Jag vet inte. Jag, jag tror att jag har lite dåligt tålamod för det. Faktiskt. <laughs> att det ja. tröttnar liksom så bara, Men nu, alltså, varför ska jag hålla på så här? Alltså, man vill liksom ändå ta sig från en sträcka till en annan lite så här. Mm. Ja, men, att man du... kan höja tempot lite. <laughs> inte att det ska hålla på hur länge som helst. Nej, mm.
1: ja, men du är kanske inte mer för den här monotona. Nej. Utan om du ska göra en ultra så har det mer varit att du vill ha en upplevelse.
0: Ja, det jag vill ska ha något
1: nytt. Liksom.
0: Ja, men bara springa runt en, runt, liksom en bana och hålla på och varva. Alltså, vad är poängen med det? För mig är det inte det häftiga att springa så långt som möjligt. Utan att få springa från en punkt till en annan och kanske utmanas av naturen. Och så. Sen gillar jag känslan av att känna sig stark i naturen. Att erövra naturen och känna att man klarar sig på tra- transportera sig på egen hand från en sträcka till en annan. Man kan kolla på kartan i efterhand och bara gud, tänk, jag sprungit därifrån eller bit. Det är liksom ändå en häftig känsla. Mm.
1: Sen tycker jag också den här biten som Laila var inne på att, att liksom våga gå i passen. Mm. Alltså när det blir så långa pass så ska man inte vara rädd att lägga in gångpauser. Och det är ju samma sak, alltså, det har vi pratat mycket om men när man kommer igång för nybörjare med träning. Att då ska man ju också ta gåpauser och varva med jogg. Och det är ju ett sätt också att få längre pass. Alltså att klara av att springa bara ett långpass. Och beroende om det är för ultra eller för kortare distanser så är det ju bra att få de här lite längre distanspassen. Mm. Och där är det ju inte heller ett fe- Alltså det är ju inget fel att man går i uppförsbackar. Eller går när det är svårare terräng. Eh, eller som då om man tränar inför ultra att man verkligen lägger in systematiska gångpauser bara för att liksom kunna fylla på med vätska och energi. Du vet att mm. du pratade om när du sprang din halmarad, den snabbaste halmarand du gjorde, mm. eh, eller jag har gjort hittills. Eh, att du faktiskt stannade upp och drack
2: mm,
0: vid varje station. Ja. Eh, det var lite intressant, men det var för att jag, jag behövde fylla på med lite vätska, så att jag testade att jag skulle stanna, för jag hade ingen lagning då, utan jag hade bara en sån här mugg. Uh, och då är det så lätt om man liksom, springer så häller man ju allt över sig så jag tog ju, liksom, någon sekund och tappade liksom, allt mot den klung jag hade men sen kom jag kapten ganska snabbt uh, och så, då kände jag mig ändå att jag hade var stark hela vägen liksom. Så att det behöver, man förlorar inte så mycket tid på bara att bara gå någon sekund här och där liksom. så.
2: Mm.
1: Ja, men det är nog bra att ha med sig mm. ja det är många saker som jag tror att ultra alltså, även om det är något utöver <laughs> liksom vanlig, alltså det är ju så här, man utsätter ju kroppen verkligen för en norm påfrestning när man håller på så pass länge som man gör ja. under 24 och 48 timmar, och... men också bara 45, alltså bara maraton, 45 kilometer, alltså allt ja. är ju väldigt påfrestande på kroppen. Eh, men jag tror att det är en viktig grej att man tar med sig det här att liksom våga utmana sig själv på olika sätt.
2: Precis.
0: Eh, och en ultra kan ju vara en ultra. F- för olika personer. Mm. Eh, det är ju allt från liksom 43 kilometer upp till jag vet då, de som kan springa så här 72 mil. Alltså det är hålla på i flera dygn. Liksom. Eh, men, men det är ju lite överdrivet. Det kanske man inte behöver ta, ta ett steget dit. Utan, eh, men, men, men för någon kan ju en ultra kännas alltså, som kanske inte sprungit så mycket bara från 15 kilometer öka och, och ha som mål och springa kanske ett marat. Alltså det blir ändå också ett en ultra, att, man, det här, det här, att våga klara av att springa lite längre än vad man tidigare har gjort.
2: Mm.
1: Men eh, om vi tänker så här då. Eh, vad skulle du drömma om att springa i ultraväg? Har du något så här lopp som du skulle drömma om att springa? Eh, men jag skulle nog tycka det var häftigt
0: Alltså att springa eh, VM i börjslöpning. För nu har de öppnat upp så, här, så att det är Föret har ju alltid bara så här. Det ett för berg, ett för trail, ett för liksom olika. Mm. Eh, jag skulle tycka det var häftigt att springa ett riktigt VM för inom trail-löpning. Och då är det oftast lite längre, typ 5, 9 mil. Eller något sånt. Så att, något sånt kanske Vi får mm. se. Mm.
1: Kul. Mm. Spännande. Men ni kanske ska börja sammanfatta. Eh, med våra bästa ultratips. Mm. Eh, och mitt eh, första
0: är att. Att om man ska börja springa ultra, att man börjar med att öka lite volym varje vecka, lite successivt. tänker någon kilometer varje vecka, att man börjar där. Och kanske då inte fokusera så mycket på hastighet till en början utan mer att man får upp en en bra volym och sen kanske man lägger på lite mer kvalitet på träningen.
1: Och mitt andra tips är att man för att då öka mängden löpning i veckan Jag köra flera pass på en och samma dag men mm. att de inte behöver vara så här superlånga alla pass
2: mm.
0: och sen tredje tipset det här med energi är ju superviktigt att man både tränar på träning att ta, ta energi för att det är, det är en nyckel för att bli bra på ultra det är att magen ska klara av att äta liksom hela tiden och fylla på så dels måste man öva på det och sen måste man ha en bra
1: plan när man väl ska köra sitt lopp så det är jätte, jätteviktigt att man fyller på Sen är det också viktigt att man vågar vila. Alltså ultralövning, att springa då. Om man tänker att man springer på tre dagar, tio mil som Laila var inne på. Eller ett pass på sex timmar eller vad som helst. Men bara det att man behöver vila mellan träningspassen. Att man kommer ihåg det. Att lägga in vila också. För det är ju faktiskt då som man blir bättre. Och sen sista Tipset är att man mer
0: fokuserar när det kommer till ultra på att njuta och uppleva än att det ska gå så fort. och Att man gärna stannar till och på sina turer och uppskattar sin omgivning där man är. Spring gärna i skogen eller liksom upplev naturen eller testa nya leder. och liksom så. Mer uppleva i löpningen handlar mer ultra om än att kanske springa så fort som möjligt. Mm.
1: Som med det sagt så vill vi att ni utmanar er själva i er löpning. Och framförallt tar er ut och springer. För det är det viktigaste. Kontinuitet, regelbundenhet och sen att man har sitt driv i sin löpning. Lycka till!